0: à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi rh 2 de bismart Smart, des débats de l'analyse et des rubriques que vous connaissez bien, bien dans son job d'abord, des salariés du privé de plus en plus absents cette fois, c'est WTW qui nous le confirme dans son dernier baromètre de l'absentéisme. De plus en plus absent et de plus en plus fréquemment, on en discute dans quelques instants. Dans le cercle RH, voyager et s'expatrier, comme un coup de boost à sa carrière, des millions de Français font le choix d'un pays étranger pendant quelques années. Mais encore, faut-il savoir bien valoriser cette expérience auprès des recruteurs à leur retour en France et enfin, dans fenêtre sur l'emploi, la pénibilité au travail, une épine dans le pied des organisations syndicales et patronales depuis des années, la création d'un fonds d'investissement dédié à la prévention de l'usure professionnelle prévue par la réforme des retraites devrait cette fois les pousser à négocier. J'ai tout dit, on commence comme promis par bien dans son job, c'est parti. Les enquêtes se suivent et se ressemblent. Les salariés du secteur privé sont indéniablement de plus en plus absents. C'est ce que nous dit le dernier baromètre de WTW. En 2022, le taux d'absentéisme est de 5,3%. C'est plus de 9,2% par rapport à l'année précédente. Et outre cette augmentation du nombre de salariés qui s'arrêtent, on apprend également que leurs arrêts sont de plus en plus fréquents. Une augmentation de près de 5% en moyenne sur un an. On va revenir sur ces chiffres aujourd'hui avec Noémie Marciano, directrice Placement et Actuaria Health and Benefits chez WTW, spécialiste en courtage. Bonjour Noémie. Bonjour Eva. Merci beaucoup de décrypter aujourd'hui ce, ces chiffres de l'absentéisme en France. Si vous deviez en retenir un de cette enquête, de la vôtre, ce serait lequel et pourquoi
1: Alors. On est tous d'accord, effectivement, vous l'avez dit, les études convergent sur le fait que l'absentéisme a augmenté, la Sécurité sociale l'observe aussi dans son rapport, hein. on est cette année à plus de 16 milliards d'euros d'indemnités journalières remboursées, donc c'est-à-dire qu'il y a un absentéisme qui est croissant, mm -hmm. et s'il y a euh, un chiffre qui est assez surprenant et sur lequel j'aimerais mettre en lumière, c'est le taux de recours, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous la prévalence, le nombre de salariés qui entrent au moins une fois en condition d'arrêt de travail dans l'année, mm -hmm. et ce, ce nombre euh, qui concerne aujourd'hui tout type de population, qu'on soit jeune, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on soit... Euh, euh dans une petite entreprise, dans une plus grande entreprise, qu'on soit un cadre ou qu'on soit un employé, on a finalement un taux d'exposition qui explose en 2022. Oui, c'est celui-là qui vous surprend finalement C'est ce chiffre-là qui vous surprend C'est ce chiffre-là qui est assez important. On a donc une prévalence de l'ordre, une augmentation de l'ordre de plus 30%. Et quand on regarde dans le rétroviseur par rapport à 2019, ouais. je mets l'année 2020 entre parenthèses parce que année Covid, etc., là, on est à plus 40, voire 50% sur certaines cibles de population. Et notamment les jeunes, et notamment les cadres qui étaient des populations sur lesquelles on ne connaissait pas encore ce taux d'absentéisme et cette entrée en arrêt qu'on a observée en 2022. Comment on considère alors et comment on explique cette courbe ascendante de l'absentéisme aujourd'hui C'est une question très très difficile à laquelle... Euh, les, les employeurs ont du mal à répondre tout simplement pour des, données, euh, des confidentialités des données qu'ils reçoivent. Mmh. Aujourd'hui, nous, dans les analyses qu'on fait, on utilise les DSN. Et dans les DSN, euh, nous n'avons pas le motif d'arrêt des salariés, puisque les entreprises n'ont pas euh, le motif d'arrêt des salariés. Pour autant, quand on regarde le rapport, le dernier rapport de la Sécurité sociale qui date de juillet 2023, on apprend que la première cause d'arrêt maladie est liée à des problèmes de santé mentale. La seconde cause en 2022 est liée au retour d'infections euh, virales, bactériennes, qu'on qu n'avait plutôt euh, pas les années précédentes à cause du confinement du Covid. Et enfin, le dernier motif reste encore le Covid. On a eu en 2022 la vague Omicron qui a été euh, aussi assez importante et a, et a causé quelques dommages en matière d'absentéisme. Donc voilà les trois principaux mmh. sujets, le premier étant celui de la santé mentale.
0: Eh ouais, la santé mentale, alors qu'on parle beaucoup euh, de QVT, de bien-être au travail aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît un peu paradoxal euh, entre euh, les déclarations d'intention et ce qui se passe véritablement sur le terrain et donc cette augmentation euh, fulgurante des
1: arrêts maladie aujourd'hui des salariés. Je pense que les entreprises ont bien conscience que les salariés ont de fortes attentes vis-à-vis -vis de leur bien-être. Maintenant, toutes n'ont pas encore ouvert le sujet suffisamment et puis elles ont tout un tas de choses. Hein, les DRH, elles ont beaucoup de dans les tuyaux, le dernier temps, la transparence des salaires. Enfin, elles ont tout un tas de sujets à ouvrir et ce sujet-là n'a pas été ouvert par toutes les entreprises. Le sujet même de l'absentéisme, savoir mesurer son absentéisme, est-ce qu'il est atypique par rapport à mon secteur d'activité, est-ce qu'il est normal, est-ce que j'ai un sujet, c'est des sujets qui ne sont pas forcément adressés dans les entreprises et on a du mal à se positionner. Et pour autant, vous avez raison, il y a beaucoup, beaucoup de tam tam, on va dire, autour du bien-être.
0: On apprend aussi dans votre étude qu'il y a moins d'absentéisme chez les salariés en CDD que ceux
1: en CDI. Comment ça, vous l'interprétez dire... C'est plutôt logique Oui, Alors, ce qui est plutôt, on va dire, inquiétant dans notre étude, c'est que même les salariés en CDD s'absentent. C'est un phénomène qu'on n'avait pas jusqu'à présent. En CDI, ben voilà, on peut arriver, il peut arriver, effectivement. Pas tout le monde s'absente les... et tout le monde s'absente plus, j'ai l'impression. Tout le monde s'absente, il faut que. Euh, voilà, on, on sent qu'il y a une recherche forte de sens, il y a un engagement, une motivation à retrouver dans l'entreprise, alors que le télétravail s'est installé, s'est installé aussi à la maison, qu'il y a un équilibre à trouver entre la vie personnelle et la vie professionnelle, qu'il y a un isolement aussi, ce télétravail a créé un isolement. Et tous ces sujets-là sont à adresser par les entreprises, mais encore faut-il savoir quels sujets les concernent et derrière, bah, quelles solutions euh, existent euh, à leur disposition. Grosse poussée de l'absentéisme aussi sur les tranches d'âge de 20 à 40 ans, ça c'est un signal inquiétant oui, assez inquiétant. Et là, encore une fois, il est lié au taux de recours. C'est-à-dire que euh, on, on sent que cette population-là, qui hésitait jusqu'à présent à s'absenter, ne hésite plus. Mmh. Les jeunes salariés, entre 20 et 30 ans, 30 et 40 ans, s'absentent plus souvent, hésitent moins. La petite question qu'on se posait le matin, est-ce que j'y vais, j'y vais pas ben Maintenant, c'est plus une question, je n'y vais pas. Et peut-être qu'on est sur un sujet de société, sur un sujet euh, post-Covid, euh, avec tout ce qui s'est passé. Et, mais peut-être aussi qu'il y a des attentes de la part des, des salariés euh, au niveau de l'entreprise sur le bien-être, comment faire revenir un salarié qui se pose la question est-ce que je viens, est-ce que je ne viens pas euh, comment réorganiser, comment travailler sur la réinsertion professionnelle si j'ai été absent plus longtemps par exemple. Voilà. L'entreprise voilà, a beaucoup de questions à se poser. Exactement <rire>
0: Un dernier mot très très rapidement un mot sur le vendredi euh, il reste le jour d'absence le plus important
1: quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle et le secteur oui, alors rien, rien à dire de très intéressant là-dessus. Le vendredi et le lundi, c'est des jours où on a des taux d'absentéisme qui sont euh, ouais. importants, mais rien d'étonnant. Quand on a été malade le week-end, on reste euh, on en reste arrêt le, le lundi, il n'y euh, a rien d'alarmant. Et, et c'est vrai que le, la Sécurité sociale a beaucoup parlé des arrêts de complaisance, mais c'est l'épaisseur du trait dans le, le vrai sujet de l'absentéisme. Bon, bah
0: Merci beaucoup Noémie Marcionnet d'être venue nous parler de l'absentéisme dans le secteur privé. Aujourd'hui, avec ce baromètre, je rappelle, vous êtes directrice placement et actuaria Elsen bénéficie chez WTW. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Tout de suite, c'est le Cercle RH. pour booster sa carrière Qui n'a jamais rêvé d'aller travailler quelques années aux états unis ou au Canada Certains Français l'ont fait, beaucoup, même puisque le ministère des Affaires étrangères estime au total qu'autour de 2,5 millions de citoyens français résident en 2023 à l'étranger. Pourquoi cette expatriation peut-elle être un avantage pour la suite de sa carrière et comment bien valoriser une expérience professionnelle à l'étranger Réponse aujourd'hui avec nos deux invités. Caroline Galliard, associée chez Your Side, nous accompagne. Bonjour Caroline. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner. Jean-Claude Beaujour nous accompagne également, avocat international en droit des affaires. Bonjour. Bonjour. Vous voyais noter. je ne me suis pas trompé dans le chiffre, Jean-Claude Beaujour, 2,5 millions de citoyens français qui résident à l'étranger oui, en 2023. qui, qui,
2: qui vivent à l'étranger, ça ne veut pas dire que, qui de, travaillent. que... Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent tous. Tout à fait. Euh, et on en parlera justement par rapport à votre sujet.
0: Tout à fait, je vous avais vu noter, c'est pour ça que je voulais vous faire réagir. Euh, Jean-Claude Beaujour, comment vous expliquez cette envie d'ailleurs, d'une partie des travailleurs français Ça a toujours existé. Ouais.
2: La, la France est un pays où euh, elle, avait, euh, elle avait des colonies, puis des régions d'outre-mer, on a un commerce international qui est extrêmement actif. Vous savez, dans un petit ouvrage que j'avais commis, j'avais dit que la, la mondialisation n'avait pas commencé avec l'OMC. La mondialisation a toujours existé. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de Français qui vont travailler à l'étranger. Ce qui diffère aujourd'hui, c'est que euh, euh, tout d'abord, c'est devenu un élément de promotion de la, de la carrière professionnelle, d'une part, et puis euh, d'autre part on ne nous attend pas. Parce qu'avant, nous avions effectivement ces postes où on allait en Afrique, on allait en l'ex-Indochine, c'est-à-dire en Asie du Sud-Est, où les gens avaient des postes et avaient des carrières. Maintenant, on ne nous attend pas, donc il faut, ça se prépare, on en parlera, ça se prépare, ça se cherche, il faut se battre un peu, mais ça peut être effectivement un accélérateur
0: de carrière. C'est facile de partir financièrement, euh, réglementairement parlant, est-ce que c'est facile de partir, est-ce qu'on peut se dire on part du jour au lendemain dans un autre pays, travailler
3: alors, partir du jour au lendemain, c'est un peu audacieux, mm. parce que comme disait très justement Jean-Claude, ça se prépare. Mm. Il faut, je pense que c'est important de réfléchir à l'avance à l'objectif de l'expatriation. Ouais. Qu'est-ce qu'on recherche dans cette expatriation Est-ce qu'on y va pour une promotion Est-ce qu'on cherche à développer de nouvelles compétences mm. Est-ce qu'on cherche finalement à à faire un, à booster la partie financière Parce que ça existe aussi. Euh, donc il faut bien préparer ça. Il faut aussi préparer le, se poser la question du pays de destination, mm. Ça a un impact et puis ensuite il faut travailler son réseau sur place, il faut peut-être apprendre la langue, se familiariser aussi avec la culture. Donc tout ça est à prendre en compte bien avant de partir de façon à ce que l'arrivée se passe dans de bonnes conditions. Jean-Claude bonjour.
0: on a parlé euh, ces, ces dernières semaines de la fin du Golden Package à l'expatriation. Euh, Qu'est-ce qui promettait ce Golden Package qui tend donc à disparaître, on a l'impression
2: Vous savez, il y, y a énormément de choses. Dans le Golden Package, vous aviez euh, un salaire beaucoup plus élevé, euh, euh, le logement, la voiture, parfois le chauffeur, la domesticité, les billets d'avion et même une compensation euh, de salaire pour euh, le conjoint ou la personne qui, vous, qui mmh. suivait dans, dans le, le cas échéant et qui euh, était peut-être parfois privé d'emploi. Il y avait aussi la scolarité des, des, des enfants. L'école française coûte excessivement cher aux États-Unis, que ce soit à New York, que ce soit à Los Angeles ou à Tokyo. Donc, tout, tout cela, ça faisait beaucoup. Oui. Aujourd'hui, et, et, et ça faisait beaucoup, mais les gens partaient et les entreprises les envoyaient parce qu'elles avaient besoin de cadres considérés comme euh, extrêmement compétents pour pouvoir les représenter à l'étranger. Aujourd'hui, vous avez énormément d'ingénieurs en Inde, en Asie, qui sont formés dans nos grandes écoles, qui sont originaires du pays, entre guillemets, cible, Et donc, euh, les, nos entreprises n'ont pas besoin tant que cela de, de cadres français qu'ils envoient depuis depuis la France vers ces ouais, premières ce que vous on
0: ne part plus pour les mêmes raisons et on puis, pas de la même manière et puis,
2: donc donc il y a une moindre demande mmh. et puis deuxièmement les entreprises elles-mêmes elles ont de plus en plus de, de cadres euh, multinationaux mmh. euh, vous à Paris à la Défense vous avez des, des, des cadres dirigeants qui viennent d'Inde qui viennent d'Amérique latine qui viennent d'un peu partout donc c'est vrai que la concurrence est plus importante donc on a normalement tendance les entreprises offrent euh, euh, un peu moins que ce qu'elles offraient avant. En tout cas, nous, on le voit quand nous accompagnons des cadres dirigeants qui s'en vont à l'étranger parce que tout ça, ça se prépare et ça se négocie.
0: Qu'est-ce que ça veut dire alors de, de ce voyage à l'étranger, de cette expatriation à l'étranger, cette fin du golden package Selon vous Caroline, qu'est-ce que ça signifie On ne voit plus l'expatriation de la même manière ou on la voit différemment juste. Oui, ben en fait il y, y a différentes configurations d'expatriation. Je pense qu'il faut distinguer la
3: configuration dans laquelle vous partez dans le cadre d'un groupe mmh. où là vous êtes accompagné, où effectivement malgré tout on a un contrat d'expatriation avec tous les, tous les avantages dont Jean-Claude vient de parler qui tend à se, à se réduire, hein, ça disparaît de plus en plus, ces contrats d'expatriation, ça coûte très cher, mmh. ou bien on part en, finalement en solo, oui. et là, ça change tout, et là, c'est beaucoup plus l'aventure, euh, et dans ces cas-là, il faut effectivement être prêt à affronter... Euh, des, un niveau d'adversité bien supérieur parce qu'on n'est pas accompagné et financièrement euh, notamment bah, ça peut aussi être un petit peu un petit peu hasardeux est-ce que ça peut être quelque chose qui plaît aux jeunes ça de oui, partir, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup voilà beaucoup. les jeunes ouais. partent, les, portent, les mmh. jeunes partent énormément bien sûr mais c'est très clairement une opportunité vous êtes confronté lorsque vous êtes à l'étranger vous êtes confronté à des exposé à des enjeux euh, bien supérieurs à ceux si vous restiez dans votre pays. Vous avez accès à, des, à, des, à un niveau d'interlocuteurs, à des dirigeants auxquels vous n'auriez pas accès euh, si vous restiez dans votre pays. Vous avez, euh, c'est très clairement, euh, en termes de leadership également, vous avez souvent des équipes réduites, donc une transversalité des tâches qui est très intéressante. Euh, et finalement, ce niveau d'exposition fait que quand vous revenez euh, en l'espace de quelques années à l'étranger, euh, ça équivaut à... Euh multiplié par ouais. deux euh, si vous
0: étiez resté dans votre pays d'origine. Donc, pour un jeune, c'est absolument fantastique. Oui, ouais, on va en parler de ce, re ce retour en France. Oui. Euh, Jean-Claude Beaujour, je vais y étiquer sur ces jeunes, justement, qui partent. En effet, c'est quoi le profil C'est des jeunes qui ont fait leurs études à l'étranger, déjà, peut-être Alors, en fait, généralement, on à dans, généralement dans ils
2: ont une première expérience à l'étranger, ça ouais. c'est sûr, et Caroline vient de, de parler de la connaissance linguistique, mmh. de l'aptitude à pouvoir se mouvoir dans un environnement mmh. complètement différent. Mmh. Euh, mais ce que je constate, c'est qu'au-delà, traditionnellement, on avait des jeunes des grandes écoles, des grandes universités françaises. Aujourd'hui, vous avez énormément de, de jeunes issus de formations euh, professionnelles, de lycées hôteliers, euh, euh, le, tout ce qui tourne autour du tourisme et, et, et de l'art de vivre à la française fonctionne très bien euh, en, en Asie, en Amérique latine et même en, en Afrique. Euh, au au, au Moyen-Orient, ce sont des destinations pour nos jeunes. Donc, ce sont des opportunités d'emploi. Donc, oui, aujourd'hui, tous les jeunes sont concernés. Ce qu'il faut, ce qui est important de savoir, et quand vous dites partir du, du jour au lendemain, réponse surtout pas, ouais. surtout pas, parce que vous avez euh, <coughs> tout d'abord des règles administratives dans les pays d'accueil, et puis il faut veiller à des choses qui sont très simples quelle protection sociale, comment organiser, euh, est-ce qu'on part, euh, si on part pour une entreprise, est-ce qu'on est en détachement mmh. ou bien on est en expatriation Il y a une différence que le détachement dure maximum six ans et l'expatriation, on a le contrat de travail français suspendu et on a un contrat de travail local. Quel régime euh,
0: Ça qu peut freiner un départ, ça, Jean-Claude. Bonjour, ce, ce oui, poids administratif. Oui,
2: oui, parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, en tout cas, nous, nous euh, accompagnons euh, beaucoup de... de cadre sub qui partent à l'étranger, l'idée c'est, je pars, mais à un moment donné, il faut savoir qu'on est à étranger à l'étranger, donc à tout moment, on peut vous demander de retourner, de repartir, voire, vous pouvez avoir un problème de sécurité dans le pays, on le voit avec ce qui se passe en Afrique, vous avez des entreprises françaises, au Niger et ailleurs, où on demande au cadre rentrer, donc vous pouvez être obligé de rentrer, euh, euh, mais pour autant, ça se, le retour se prépare, et donc c'est vrai que, de ce point de vue, nous aidons euh, les des cadres, en général ce sont des cadres euh, qui partent de dans des conditions euh, que vous venez d'indiquer, eh bien ça se prépare, quel poste euh, aurais je à mon retour, à quoi est-ce que je puis prétendre, ça se met par écrit, euh, parce que les promesses n'engagent en, que ceux qui les, qui les entendent, et puis, euh, dernier élément, il faut aussi se dire que le départ c'est pas je m'en vais et on se revoit dans quelques années ça suppose de conserver le contact avec l'entreprise que l'on représente Donc
0: l'entreprise euh, ou le marché du ou, travail ou le français marché de, du, de ou manière,
2: le marché euh, absolument vous, vous dites vrai parce que bon, le, votre sujet c'était booster une carrière euh, je pars mais dans quatre ans est-ce oui. que ce que je vais acquérir oui. comme compétence ça sera encore intéressant pour le, pour le marché français oui. donc il faut se poser la question, il y a une vraie stratégie et donc qu'on qu soit en entreprise ou qu'on soit en solo, comme l'indiquait Caroline, bah, il faut se tenir au courant. Euh, et vous avez des tas de moyens, les ambassades de nos ambassades, les conseillers du commerce extérieur, et puis revenir de temps en temps en France.
0: Caroline, oui, vous vouliez réagir Oui,
3: bon,
2: ça c'est un point clé, le retour. Vous
3: savez, il y a une, les diplomates disent euh, « on fait fortune à l'étranger, mais on fait carrière à Paris ». Et oui, parce qu'en fait, mm. c'est vrai que loin des yeux, loin du cœur. Mm. Et on a tendance, malgré tout, qu'on le veuille ou non, à se faire un peu oublier quand on est à l'étranger, surtout si on est très loin. Si tout se passe bien et qu'on est en parfaite autonomie, euh, on n'est pas forcément toujours... Euh, on garde un contact avec le siège, évidemment, mais on ne revient pas forcément très souvent. On n'entretient ne, pas forcément son réseau, et donc quand on revient, euh, bah on fait quoi Et, et, et le, y a, La gestion des carrières, bien sûr, fait qu'en général, on essaie de proposer quelque chose aux personnes qui reviennent, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Il mm. n'y a pas forcément un poste à ce moment-là qui, qui est disponible. Donc, et keep donc, in touch in France. Keep in touch, il faut absolument, ça mm. c'est vraiment, je pense que c'est impératif, comme l'a dit Jean-Claude, pendant toute la durée de l'expatriation, il faut rester en contact avec son organisation, avec son siège, il faut entretenir son réseau, il faut préparer son retour. À peine arrivé, je pense qu'il faut déjà préparer son retour. Ça, c'est quand on travaille dans un groupe, dans une organisation. Mais quand on revient en solo, oui. vous le disiez très justement, on est confronté au marché, on revient, on a passé 15 ans à l'étranger. Quand on revient, on fait quoi oui. Et là, si vous voulez, si vous avez passé en plus 15 ans dans le même pays, vous êtes très marqué. Il est tout à fait possible que le pays efface le métier. Moi, je vois des candidats aujourd'hui euh, qui arrivent de euh, 15 ans euh, au Kazakhstan. Euh, aujourd'hui, les seules opportunités qu'on leur propose, ce sont des opportunités au Kazakhstan. Et oui, mais eux veulent revenir en France. Ils veulent se réinsérer dans le marché français. Or, la seule chose qu'on leur propose, c'est quelque chose qui les ramène vers leur pays d'expatriation. C'est pas simple. Hein. C'est intéressant, c'est ce que simple. vous disiez tout à l'heure, l'impact stratégique du pays
0: dans lequel on choisit d'aller. Ce n'est pas du tout anodin et absolument.
2: même si vous avez par exemple 15 ans aux états unis mm. ça peut être exactement le oui. même problème donc oui. il faut être très attentif à cela soit on vit dans un pays on se, on se dit on a envie de vivre en Australie on part vivre en Australie et puis euh, après advienne que pourra mm. mais si on est véritablement dans une démarche professionnelle on peut avoir intérêt à avoir fait un peu d'Australie et puis au bout d'un moment bouger à Singapour ou bien faire un peu d'Europe mm. avant de retourner en France parce que ce qu'apprécie aussi donc ça c'est un point ça je le constate bien mm. euh, chez un certain nombre de euh, d'entreprises euh, elles vont valoriser des gens qui ont une expérience expatriée diversifiée, oui. donc oui. si vous avez passé 8 ans à l'étranger, ça, ça, oui, ça, ça peut être des parce, des que, des parce que ça traduit votre des... capacité, je mm. vois qu'un certain nombre de gens, ils ont passé 4 euh, euh, ans en Australie, 3 mm. ans en Allemagne mm. donc ça donne un, un peu une, une, une dimension diverse mm. ça montre que vous avez une connaissance de marché différent et puis ça veut dire aussi que pour la suite parce que pour euh, une entreprise c'est importante euh, elle vous donne un poste à un moment donné mais elle doit pouvoir aussi vous projeter ou se projeter à travers vous dans ce qu'elle fera de, de vous, parce que si elle se dit, je ne pourrai, il ne pourra, il ou elle ne pourra faire que du Kazakhstan et que je sais que mes relations commerciales avec le Kazakhstan vont à un moment donné s'arrêter, ça veut dire que
0: euh, avec ce salarié vous vous serez, euh, ça sera compliqué. Vous avez commencé à la faire un peu tous les deux mais Caroline, si on devait faire une petite checklist des compétences euh, qu'on peut valoriser à son retour en France qu'on qu acquiert en partant à l'étranger oui. euh, qui serait euh, transversale on va dire, là oui. en l'occurrence à tous les pays, tous les continents voilà, Qu'est-ce qui va plaire globalement aux recruteurs quand on revient en France, qu'on a passé quelques années à l'étranger
3: Je suis bien passée pour le savoir parce qu mmh. qu'en tant que recruteuse et chasseuse de tête, effectivement ce sont des profils qu'on valorise énormément et, et ce qu'on aime en fait dans ces profils-là, c'est avant tout la capacité d'adaptation, mmh. la résilience et aussi probablement une capacité à se connaître soi-même. Vous savez, il y avait un philosophe allemand, Van Kesseling, qui disait « Le chemin le plus court vers soi-même, c'est de parcourir le monde Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'en fait, le choc des cultures provoque des réflexions d'autodiscernement qui vont vous permettre d'avoir euh, accès, entre guillemets, à, votre, à, la, à la connaissance de vous-même. Mmh. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est vrai que cette capacité de... On apprend une se...
0: autre facette de soi. avec voilà. un peu quelqu'un se... d'autre voilà. aussi. On, est, on, est...
3: on apprend à se connaître. Exactement. On se connaît. On est exposé. On sait comment on réagit dans des situations avec un niveau d'adversité un peu élevé. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une compétence qui va être transférable finalement dans bien d'autres situations et dans, dans différents pays. Donc, cette flexibilité, cette adaptabilité cette résilience, c'est vraiment une compétence qu'on qu recherche et qu'on va, nous, en tant que recruteurs, euh, pouvoir valoriser sur des
0: profils internationaux. C'est intéressant, une petite question annexe, hein, vraiment une mini-parenthèse, vous en parliez tout à l'heure de l'apprentissage de la langue. Oui. Euh, je me suis posé la question de ne pas maîtriser la langue du pays dans lequel on est allé euh, habiter. Ça, ça peut, euh, oui, presque annuler les bénéfices d'une expatriation où toutes les langues ne sont pas les mêmes et ne se ressemblent pas. C'est plus difficile je... peut-être d'apprendre le chinois quand même que l'anglais que en partant aux états unis sévolution. Voilà, où, voilà euh, euh, je ne sais pas. Je... Par
3: exemple, voilà, je peux vous dire, j'ai passé 15 ans en Russie Ouais. Euh, l'apprentissage du russe, c'est quelque chose hein, ça prend pas, c'est pas une langue qui s'apprend en deux jours, et en revanche le fait de ne pas connaître la langue, de ne pas la pratiquer vous expose à des, à des malentendus à des erreurs de compréhension qui peuvent être extrêmement préjudiciables professionnellement, mais, mais sur le plan personnel également hein.
2: derrière, une, derrière une langue il y a une culture, oui, donc euh, pour avoir ouais. été <rire> moi-même étudiant en langue zo on, on apprend une langue, mais on apprend aussi une culture, il n'est jamais trop tard pour pouvoir apprendre, donc je le précise même pour ceux qui partent un peu plus tard c'est bien parce que, euh, y compris pour le, le cerveau, ça confronte. Et puis, c'est une forme de respect vis-à-vis des -vis interlocuteurs. Leur dire qu'on fait l'effort euh, de, de parler le, le, leur langue, euh, c'est aussi marquer une, euh, un peu de respect. Et voyez-vous, euh, pour nous qui sommes occidentaux, lorsqu'on parle à l'expatriation, vous êtes étrangers. C'est vrai qu'il peut y avoir un préjugé. Et de montrer à votre interlocuteur que vous êtes respectueux de sa culture, eh bien, c'est déjà commencer à gagner sa confiance.
0: Bon, vous savez comment partir et vous savez comment valoriser vos votre... Et revenir. Et revenir, et exactement. Revenir. Merci beaucoup Caroline Gaillard d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle vous êtes associée chez Your Side et Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires. Merci beaucoup Merci, à alors. vous les deux. On termine cette émission par fenêtre sur l'emploi.
4: Parlons d'innovation dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, comment valoriser l'innovation sur les marchés boursiers, c'est le sujet de ce quart d'heure et notre invité qui nous accompagne, Anis Lalou, directeur des investissements chez Aperture Investments. Bonsoir Anis. Bonsoir Merci beaucoup d'être là si on regarde les choses au moment où on se parle, septembre 2023, on voit un contexte de marché où les taux n'ont pas encore totalement trouvé leur équilibre dans ce, ce nouveau monde, pour dire les choses, c'est pas le sujet sujet de, de l'entretien, mais c'est important pour la question de la valorisation des entreprises boursières, et notamment la question des entreprises les plus innovantes, celles qui ont des parcours euh, euh, exponentiels, celles qui ont des parcours de fusée, où les choses bougent tellement vite que, ah on est toujours un peu à la traîne et regarder la valorisation de ces entreprises est parfois un exercice compliqué. Et on voit d'ailleurs, j'aimerais bien que on puisse développer cet exemple avec vous, Anis. On peut voir des entreprises, alors parmi les plus emblématiques du moment en matière d'innovation dans l'IA comme Nvidia, qui voient leur multiple de valorisation mais passer du simple au double et du double au simple en quelques mois.
5: Exactement. <rire> C'est assez incroyable. Hein euh, donc NVIDIA euh, La dernière fois que j'étais là on a parlé d'NVIDIA euh, C'est traité sur un PE de 60 Aujourd'hui c'est un PE de 24 C'est la même entreprise hein. C'est la même entreprise <rire> euh, à la différence près C'est qu'entre la dernière fois où on s'est parlé Donc c'était février-mars Et, ouais. et aujourd'hui euh, les fondamentaux de la société Se sont améliorés Ce qui est assez extraordinaire Et donc euh, on a eu deux résultats Deux résultats assez extraordinaires Et euh, au final on se retrouve avec un bénéfice par action Qui a doublé et d'où le, le directing du stock. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit, eh bien, on voit euh, encore une accélération de déploiement de l'IA, c'est ce qu'on voit. Hein. Mmh. Ce n'est pas une course, ce n'est pas un marathon, c'est une course. Euh, qu'est-ce qu'on voit par ailleurs On voit beaucoup plus de LLMs. Hein. Avant, on avait que ChatGPT. Aujourd'hui, euh, on a LAMA 2, on a même bien des sûr. modèles Abu Dhabi, Falcon 40. Euh, Claude 2. Et aujourd'hui, on vient de voir Amazon qui a mis 4 milliards ouais. encore sur la table. Donc, ça continue à être euh, une course. Euh, et donc, en face de ça, quand on voit qu'il y a des fondamentaux qui sont en train de s'accélérer et des multiples qui sont en train de se comprimer. Ouais. Euh, bon, vous l'avez mentionné au début, il y a ce phénomène de, de, taux. de, de taux et de ouais. rebalancement. Mais c est, c est effectivement, c'est intéressant. C'est ouais. sans doute des opportunités euh, quand on pense... Au valo de ces actions qui, typiquement, ne sont pas euh, bon marché.
4: Oui, ouais, c'est ça. Oui, parce que 24 pour une boîte de croissance, d'hyper-croissance, ce n'est pas très cher. Hein. C'est des, des multiples soutenables pour plein d'entreprises euh, aujourd'hui. Et donc, il y a c'est pas encore la fin de l'histoire boursière de l'IA parce que le marché, euh, le marché boursier notamment a, a toujours un peu cette, cette idée de, de jouer le endgame très vite, c'est-à-dire oui. que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre en jeu, alors je sais pas comment c'était avant avant peut-être qu'on attendait de vérifier mois après mois euh, que euh, le, le, les opportunités se matérialisaient et donc le, le cours de bourse progressait de manière peut-être plus, euh, plus linéaire, plus graduelle, là les choses vont très vite, le marché joue tout de suite la fin de l'histoire, mais vous dites là on est loin encore de cette situation euh, sur le plan boursier quand on regarde un thème comme celui de l'IA
5: Je pense, oui, effectivement et ça me paraît, euh, par rapport au, à, à l'historique hein, on est dans un bouleversement euh, d'un point de vue technologique qui ressemble peut-être à internet ou à l'électricité donc si on regarde, ces phénomènes typiquement prennent 8 ans 8 à 10 ans, hein, c'est ce qu'on ce qu voit cycle. historiquement, c'est des cycles qui ouais. prennent 8 à 10 ans, Nvidia a parlé d'un cycle de capex sur les data centers pour ne parler que des data centers, sachant que ça touche quasiment à tout, euh, de, de 10 ans, euh, alors euh, effectivement on veut bien croire que tout va tellement plus vite aujourd'hui. Et, mais c'est difficile à croire qu'un cycle qui, qui dure 8 ou 10 ans a déjà été joué sur un quarter ouais, je comprends. surtout quand il y a un... Ouais, ouais, bien sûr ouais. et, et euh, quelques mois après effectivement ça fait 3-4
4: mois qu'on ne s'est peut-être pas vu euh, à Nice mais... Pour un investisseur, et notamment dans les, 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 les marchés publics, hein, les marchés cotés, euh, on n'est plus au stade où il y a seulement euh, Nvidia, enfin, le fournisseur de pelles et de pioches. On trouve déjà un univers d'investissement investissable, mondial, qui commence à devenir intéressant, suffisamment profond également, pour euh, la partie boursière, j'allais dire, d'une allocation.
5: Absolument, absolument. Et, et pas seulement mondial, mais j'ai aussi envie de dire européen. Parce que pour fabriquer ces fameuses GPU, ces fameuses puces NVIDIA, il faut tout un écosystème dans lequel des sociétés néerlandaises en Europe ou des sociétés italiennes et françaises mmh. sont extrêmement présentes, extrêmement fortes et renforcent leur part de marché. Donc euh, elles, sont, elles, elles se font des côtés aujourd'hui. Donc vous disiez le marché est en train de clôturer à moins ouais, un. Ouais elles se font des côtés dans un environnement où on est plus préoccupé par les ajustements de cycle qui sont peut-être aussi de manière tout à fait technique. Il faut par exemple que le 10 ans rattrape un petit peu le 2 ans. Euh, il faut que la Banque centrale fasse son travail technique de quantitative tightening. Euh, et donc au fur et à mesure que ces choses se passent, effectivement, on peut avoir des, des petites... Euh... Mais ça, c'est une mécanique de marché. Ça, ça
4: remet en rien en cause le cycle de CAPEX, d'investissement qu'on a devant nous sur sur ces thèmes de l'innovation et celui de l'IA en particulier On est en plein dedans. Ouais.
5: C'est vraiment intéressant de voir les deux partir dans deux ouais, sens. C'est ça. Les, ouais. les valorisations qui se compriment et les, les fondamentaux qui s'améliorent.
4: Le jour où les taux, effectivement, bousculent encore un peu les marchés, bah, alors en, euh, en France et en Europe, c'est Xavier Niel à travers Iliad qui euh, va mettre 200 millions d'euros d'investissement pour renforcer l'écosystème autour de, de l'IA. Bon, bah, 200 millions, c'est à notre mesure, mais ce n'est pas rien non plus. Euh, il euh, y a une volonté, il y a des acteurs privés qui ont cette, cette volonté. Euh, ce qui m'intéresse aussi dans, dans l'innovation, c'est de voir ce qui se passe, par exemple, autour de la santé. On a beaucoup parlé des vaccins, euh, ARN, etc. Il y a visiblement un nouveau champ d'innovation. Quand je dis nouveau, ça fait déjà quelques mois, voire quelques trimestres, même une paire d'années pour les acteurs innovants, de ce champ euh, de lutte contre l'obésité. Oui. qui est en train de changer de dimension. Et là aussi, on a peut-être quelque chose d'un raz-de-marée quand on sait les troubles, les dommages associés à l'obésité et le fait qu'on est aujourd'hui dans le monde développé, euh, une personne sur quatre en situation d'obésité au sens médical du terme et peut-être même une sur deux quand on parle d'un marché comme le marché américain.
5: Oui, oui, euh, l'obésité, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non seulement c'est... Euh... Ça change tout, mais ça, je pense qu'on est vraiment sur des médicaments qui sont d'une nature tout à fait nouvelle. Ça prend beaucoup plus de temps de nos jours de développer des médicaments, d'où l'importance de l'IA d'ailleurs, pour reparler de l'IA, qui joue un rôle considérable en fait à accélérer le, la recherche pour les médicaments. Mais quand on trouve des nouveaux médicaments, aujourd'hui, ça a un impact assez important. Donc moi, je regarde ce, ce médicament contre l'obésité, non pas comme juste un médicament euh, qui fait perdre du poids, mais on a des études aujourd'hui, donc la fameuse étude Select, qui, qui montre en fait que ça réduit les risques cardiovasculaires. J'ai envie d'aller bien au-delà que ça. Hmm. C'est que le poids euh, dans un individu est positivement corrélé souvent avec l'âge. On est sur des médicaments qui vont nous faire reculer dans l'âge et donc euh, allonger la durée de vie. Euh, et c'est vraiment l'enjeu euh, qu'on est en train de voir avec ces, ces nouveaux médicaments et je trouve ça extraordinaire. Hein. Et vous faites un lien, c'est intéressant, hein. IA et santé,
4: IA et médecine, ces deux domaines qui vont, qui vont bien ensemble
5: Absolument, absolument. Ouais. Le, le corps humain est plein de data. <rire> et, ouais. et donc, euh, ouais. est connecté un petit peu, il y a, il y a quelque chose comme euh, 10 000 pièces de recherche euh, scientifiques qui sont publiées tous les jours. C'est impossible pour un être humain de lire toutes ces pièces de recherche, de, de les comprendre dans leur portée scientifique, alors qu'on sait les large language models, si on les entraîne bien, eh bien, on peut lire toute la recherche, et non seulement lire la recherche, mais à trouver et à introduire des connexions et des zones d'intersection de, qui sont très difficiles pour un être humain de faire à moins qu'il ne dorme pas ou qu'on fasse des équipes qui ne fassent que lire et donc voilà c'est donc le genre d'application qui ouais. se prête tout à fait naturellement au déploiement du LLM on revient sur NVIDIA
4: ouais, c'est <rire> incroyable on parlait de Novo Nordisk hein. bien sûr je le cite on a beaucoup parlé sur cette antenne groupe danois qui partait de, de, de l'insuline et qui a développé à partir des mêmes molécules effectivement des, avec des dosages différents des, des médicaments efficaces sur la perte de poids et sur le bénéfice cardiaque pour l'instant en attendant euh, d'autres études et d'autres bénéfices peut-être autour de ces produits. Il y a un Américain et Lily qui est très présent également sur ce, sur ce marché et du diabète et de, de l'obésité euh, aujourd'hui. Euh, plus globalement, euh, à Nice, on va rentrer dans la période de publication des résultats des euh, entreprises et effectivement, quand on voit le marché un peu secoué par cette mécanique de taux euh, qui pèse sur les valorisations, on sent quand même que cette période de publication, elle va être importante pour euh, voilà, retrouver un peu les fondamentaux des entreprises et évaluer un peu fondamentalement euh, les euh, les entreprises au-delà des, des mouvements de taux sur, sur les marchés. Qu'est-ce que vous en attendez, Anis
5: euh, nice Alors, comment je vois ça Moi, je, on, on repasse du macroscope au microscope, on va regarder les sociétés, et le, le, déjà, le macroscope, on a vu que le marché réagit, donc il y a eu une baisse, il y a un entrée, une, un point d'entrée, potentiellement. Alors, pourvu que les résultats du troisième trimestre soient OK, tiennent, euh, eh bien, ça devrait donner, encore une fois, une petite bouffée d'oxygène euh, au marché action. Alors... Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Bon, il y a des faiblesses dans des secteurs de la consommation. On voit une petite faiblesse dans le luxe, en relatif. Euh, mais on voit, par exemple, que l'auto tient. Euh, alors, dans l'industrie, oui, on voit une faiblesse en Chine qui ne redémarre pas, mais en même temps, l'Europe et les états unis tiennent. Donc, bon an, mal an, on devrait avoir, pas que des mauvaises surprises, mais on devrait avoir, à mon avis, euh, des résultats qui tiennent à peu près et qui, encore une fois, mettent le, les spotlights sur la valorisation, sur le fait que il y a des niveaux attrayants niveaux de, de, pour rentrer.
4: Mais quand on regarde le secteur auto euh, en Europe, euh, notamment, oui, euh, les PE, fin, les différentes métriques de valorisation montrent que, alors, est-ce que la récession est au compte de la rue J'en sais rien, mais en tout cas, pour la valorisation de ces secteurs, il y a quand même quelque chose qui est déjà intégré, qui ressemble à une récession ou
5: en tout cas un gros ralentissement. Absolument, et j'ai entendu... Euh... Un Grand ouais. intérêt le débat qui a eu oui. juste avant moi. <rire> tout le monde n'était pas d'accord sur l'auto. Hein, voilà, finalement. voilà. Mais effectivement, ça, ça presse pas mal de choses et ça presse aussi pas mal de disruption ouais. qui vient de la Chine, qui vient des batteries, qui vient de, des gens qui contrôlent les batteries versus les, ceux qui ne les contrôlent pas. Et je pense que tout cela est en train d'être digéré. Euh, Peut-être il y a trop de constructeurs. Peut-être il y a du M&A qui, qui va venir euh, dans, dans le futur. Euh, mais en tout cas effectivement il y, y a un support de valo hein, à un moment donné quand on a des sociétés mmh. même en déclin euh, technologique quand elles produisent des free cash flow c'est souvent intéressant de les mettre euh, soit de les séparer comme le fait par exemple Renault. Euh, soit, soit de, 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 les, de les avoir comme target MNE.
4: Oui, bien sûr. Et donc, vous dites, ces résultats vont, vont révéler à nouveau fin, des, des, des marchés un peu à deux, à deux vitesses. On va se re, re, refocaliser sur ces, ces marchés très polarisés entre des boîtes, alors effectivement, qui passent de 62 PE puis à 24, et puis on verra demain, et puis des boîtes qui restent collées avec des PE très très faibles, malgré euh,
5: des performances opérationnelles qui sont OK, comme vous dites. Effectivement, c'est l'environnement dans lequel ouais. on est aujourd'hui, ouais. Ouais.
4: Merci beaucoup, ça va commencer dans les prochaines semaines les résultats, je n'ai pas encore les dates précises mais il y a déjà quelques publications aux Etats-Unis et puis ça viendra ensuite en Europe effectivement pour les résultats du troisième trimestre Anis Lalou qui était à mes côtés en plateau pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse directeur des investissements d'Aperture Investments